0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
1: Y bienvenidos al podcast 086 de Archivo 007, podcast muy cargado de novedades donde tendremos la estimable ayuda de Gonzalo, más conocido en el foro como GGL 007. Un placer.
0: ¿Qué tal, Alberto? Encantado de saludaros. Un placer para mí volver a, a un podcast.
1: Pues sí, eh, la verdad es que es un podcast cargado de noticias y con un debate que va a dar mucho de sí porque va a ser muy interesante. Así un un que... choque de trenes, va a ser un choque de trenes. Sí, sí, así que sin más vamos a comenzar con las opiniones del mes.
2: Opiniones de los oyentes
1: Han opinado 58008, Rapsodia 154, GGL 007, JM Van R. Bon, Miles Meservi, Pablo Rieta, El Santo, Jaime Lazo y Pablo Ortega.
0: Y la mayoría hemos hablado y hemos destacado el debate.
1: Recordad que podéis opinar sobre este y anteriores podcasts en el foro, en nuestro email podcast@archivo007.com y en las redes sociales como Facebook, Google Plus y Twitter. Además, recordad que también tenemos una cuenta en Instagram, por si queréis seguirnos. Sin más, vamos a pasar al espontáneo.
2: El espontáneo.
1: Y este mes hemos elegido un tuit de Elena007, que su Twitter es arroba elena elena 007 guión bajo.
0: Es una de nuestras seguidoras más fieles y lo que destacó fue con el hashtag Algo que necesito ya es, puso Algo que necesito ya es, que llegue el día de la convención con Archivo007
1: Pues la verdad es que es algo que creo que necesitamos todos, no es así
0: desde hace meses lo llevamos necesitando <risa> y afortunadamente ya el 1 y el 2 de agosto ahí estaremos
1: Sí, exacto. Sí, es posible que haya escuchado el podcast y hayas, ya lo hayamos pasado en grande pero sobre todo los socios que habéis, podréis escuchar este podcast antes pues seguro que estéis con las manos bueno, estáis flotando super, las manos flotando porque la, porque la fecha olvidando. se acerca exacto. bueno pues si más vamos a pasar con las noticias del mes
2: Noticias del
1: mes Y empezamos las noticias del mes con un nuevo libro sobre Ian Fleming. El hombre de la máquina de escribir de oro es el título de la nueva publicación sobre Ian Fleming que verá la luz en noviembre. Aparentemente, Fergus Fleming, sobrino de Ian, habría recopilado las cartas que escribió su tío... Y las publicará este año en una edición con más de 350 páginas, lo cual se, eh, la cual ya se puede reservar en Amazon. Pues la verdad es que puede ser un artículo bastante interesante, sobre todo para los fans del bon literario, porque las, estas cartas pueden ser muy interesantes, eh, ¿no crees?
0: Yo creo que sí, todo lo que tenga que ver con Ian Fleming a mí me interesa y yo creo que a todo fan de James Bond le debe interesar y en este caso hablamos de correspondencia privada que a lo mejor puede parecer que es algo que entra en su esfera más secreta y sin embargo a veces en las cartas de grandes escritores hemos descubierto claves para comprender mejor a sus personajes con lo cual yo creo que es una oportunidad bastante interesante. Por ejemplo,
1: pueden estar aquí las cartas que, escribieron, que escribió con el armero... Mm. Con Butroid, claro, el mayor Butroid,
0: que fue quien claro. luego convirtió en personaje.
1: Exacto, que le convenció, convenció para que usara la Walter Pepeca, como hablamos de él en, en, anterior, en podcast anterior. Así que puede ser un libro... El, el muy problema será si llegar a España, que Exacto, lo es lo
0: vemos más difícil.
1: Es un libro que la verdad es que dudo mucho que termine llegando a España, por lo es que... Es difícil, comentas. es
0: difícil, pero bueno, hoy en día afortunadamente ya a través de Internet se puede pedir cualquier cosa, así que para sí, los más bueno. fleminianos, pues ahí estaremos. Pasamos a la siguiente noticia porque tenemos noticias sobre el nuevo cómic de James Bond. Por fin llegaron noticias desde la editorial Dynamite sobre la nueva adaptación de James Bond al cómic. Guión original de Warren Ellis y dibujo de Jason Masters. Por fin hemos visto la portada y se llama James Bond 007 VARGR, Barg, no sé muy bien lo que querrá decir, y será de Don Rerdon la portada. El proyecto comienza en noviembre, este noviembre saldrá, con una historia original que durará seis números. Ellis, el guionista, explica que quiere centrarse en el Bond más oscuro y cruel de las novelas de Fleming. Entonces nos da un argumento oficial que es, James Bond regresa a Londres tras una vengativa misión en Helsinki para retomar el trabajo de un agente 00 caído. Sin embargo, algo malvado se mueve en los callejones oscuros de la ciudad y siniestros planes esperan a Bond en Berlín. Muy sugerente, como vemos. <risa> el caso es que el editor de Dynamite, que es Joseph Ryband, dice que también están preparando las adaptaciones de la obra de Fleming, que es lo primero que habían dicho iban a hacer comenzando por Casino Royale y, por supuesto, ambientadas en los años 50, en la época original de Fleming. El contrato de Dynamite con Ian Fleming Publications es de 10 años, con lo cual tenemos mucho tiempo para ver muchos títulos y ojalá que tenga éxito. No sé si eres muy lector de cómics, Alberto.
1: Pues de cómics de James Bond, pocos he leído, he conseguido hace un poco unos cuantos que tengo pendientes de leer, pero, pero la verdad es que es, yo creo que es una de las asignaturas pendientes de, de la saga de James Bond, y espero que pongan dinero y contraten a un buen, bueno, que sean bastante buenos todos guionistas y dibujantes, ya que puede ser muy interesante pues ver a Bon en, en formato cómic. Parece ser que sí, y, que la fama la les precede, y o sea, que, que antes, confiemos en que salga bien. Y como hemos dicho antes, ojalá tengamos suerte y alguna distribuidora se anime a publicar estos cómics en España. Muy
0: bien. Yo en este caso creo que sí, tengo más fe en sí. el cómic, que hoy en día se vende mucho y bien.
1: Exacto. Y seguimos ahora con una nota oficial sobre un supuesto musical de James Bond. Sí, habéis oído bien. Durante los últimos días se ha hablado acerca de un supuesto musical que estaría planeando Mary Saltman, una de las hijas del productor Harry Saltman, vinculado a la serie Bond desde el principio de la misma. Pues bien, parece que el llamado James Bond de musical no ha llegado muy lejos. Hoy mismo, en un comunicado desde la web oficial de James Bond, se han pronunciado al respecto Yanga y los estudios Metro Goldemeyer, confirmando que no han cedido ningún derecho a Mary Sathman o a su productora para crear un musical sobre James Bond. Dan Jack y Metro Goldemeyer comparten el control de todos los derechos de de representación de la franquicia de Bond y por tanto ningún espectáculo teatral sobre James Bond puede llegar a producirse sin su permiso. Bueno, y luego saltó el Mary Shadman diciendo que lo que quiere hacer ella es una especie de parodia de James Bond. La verdad es que por lo que conozco a Harry Sathman, lo que he oído a hablar de él es que suele tener siempre él o una idea increíblemente buena o una locura. Yo creo que la hija sí ha heredado esta actitud y en este caso tenemos una de esas locuras. ¿Qué opinas?
0: Sí, le ha salido le ha salido la vena circense a la hija del padre general Circo y ella parece que le salió esto porque, bueno, a mí me parece... Una campaña publicitaria casi, no sé si planeará sacar algo sobre el centenario de su padre, que es este 2015 precisamente, el centenario de Salzman, que es, así, es una fecha importante y bonita de celebrar, y se ha inventado esto de James Bond el musical, que estaba claro que aquí Danja no lo iba a dejar pasar ni de casualidad, ahora dice que a lo mejor es una parodia con nuevo Bond, nueva chica, pero bueno, entonces ya si lo llama de otra manera ya no es James Bond el musical, entonces bueno, yo creo que no habrá nada legal que se llame James Bond, y si quiere hacer algo parecido o un homenaje, pues bueno. Más bien va a quedarse en parodia y no sé si conseguirá que alguien lo lleve a la práctica. Pasamos a otra noticia, y esta ya sí oficial, nuevos lanzamientos de Bond en DVD y Blu-ray. La web oficial de James Bond anunció que nueve títulos de la serie volverán con nuevas ediciones metálicas este septiembre. Para celebrar la llegada de Spectre, la EON relanza en DVD y Blu-ray los tres títulos de Daniel Craig y seis más relacionados con la siniestra organización. La nota de prensa oficial anuncia además que se incluirá el excelente documental de 2012 Everything or Nothing, que celebraba los 50 años de la franquicia. También nuevos reportajes y un libro de bolsillo con los mejores carteles originales de la serie. Además se han anunciado nuevos packs de la SEGA completa para el 15 de septiembre de 2015. Y en ese pack de todas las películas se incluirán nuevos extras y el espacio para el Blu-ray de Spectre Y será un pack premium de 184 euros me parece con los añadidos para coleccionistas y un pack sencillo de 153 solo con las 23 películas. Lo que pasa es que para España ya nos pusimos en contacto con la distribuidora en España y nos desgraciadamente nos trajo malas noticias porque para empezar algunos de los packs de actores no van a llegar a España porque literalmente Timo Tiralto nos decía que no tenía gancho, que no les merecía la pena Ay, y en fin, las cosas son como son.
1: Pues, eh, ahora Pablo Ortega está diciendo, no, pues ¿Cómo?
0: Pues sí, efectivamente tenemos grandes taltonianos y entre ellos estoy yo porque a mí también me encanta alta tensión y sin embargo pues por desgracia no llega ese Blu-ray, ese pack en Blu-ray a España, ellos sabrán por qué y una vez más pues tenemos que remitirnos a versiones en el extranjero, ¿qué le vamos a hacer? Si hay que comprarlo en la red pues habrá que mirar a ver cómo vienen.
1: Bueno, por lo que se ve los discos en Blu-ray son los mismos que los del 50 aniversario.
0: Sí, habrá que estar pendiente de los nuevos extras, Exacto, a lo mejor de, de lo del único. libro ese que dicen que sacan los carteles, que lo en cualquier caso eso. también hay bastante literatura al respecto, mm -hmm. y veremos si hay algo nuevo en los documentales.
1: Exacto, yo espero ver si en una de las cajas metálicas que han anunciado, que tiene un diseño bastante chulo, porque salen las sueltas de los títulos de crédito, es bastante curada, Sí, pues es o sea, muy original, alguno ¿sí? de esas, si incluye el, ya el, el documental de todo o nada, yo no le compro, ya solamente por el, sí, por el documental caja merecía la y pena. el documental, sí. que para mí es uno de los mejores documentales que he visto de la saga. Cierto, coincido. Y sobre los packs de la edición completa, la verdad es que, bueno, es típico en una nueva película, por lanzar todas las cosas a la vez. Pero para mí este pack no me ha gustado de nada, el, estilo, el diseño, porque son como, no si estás fijado dos cajas de, de Blu-ray, supongo que se llama sí. gordas, donde ahí están las 23 películas. Sí, y, está un y poco además, a, a el diseño horas, ¿sí? el diseño es muy muy simplista y no no sé, por ejemplo, creo que solo salían dos un viano en cada en cada portada, no me acuerdo que salía, pero muy simplista y poco currada. En cambio, las metálicas son muy el diseño me parece muy original y me gusta bastante.
0: Sin embargo, y bueno, bueno, ya sabes, el hecho de que los propios fans nos cuestionemos si las vamos a comprar o no, ya es bastante para ellos, porque estamos hablando de películas que todos tenemos ya. ya o sea, que no. ya tienen que estar contentos con que, bueno, tengamos la duda de si a lo mejor me la compro o a lo mejor no. Yo o más que, que nada que ánimo y que sigan sacando nuevas películas. Yo
1: ideas. más que nada, por eso, por el tema del documental, y si, si viene ese documental con una edición de estas ediciones metálicas, me cojo esa película a la que sea, solamente sí. por el documental y, y
0: sí, hombre, si Quantum of Solas por fin la sacaran en una edición decente y metieran escenas eliminadas, pues claro ahí eso ya. eso ya creo que no no, ya, por lo menos de no cabeza, han
1: comentado bueno. nada de, de nuevos extras aparte no, de los no, que los no. hemos comentado bueno, y seguimos ahora con Daniel Craig que desmiente el rumor de que interpretará a un soldado imperial en Star Wars el rumor fue iniciado por los comentarios del actor Simon Pegg pues, bueno, tendremos que ver la película, a ver qué pasa al final, si va a salir el Craig o qué va a pasar, ¿no?
0: Eso eso te iba a decir yo. Mira que dos vamos a creerles a uno o a otro. Vamos, yo no me creo nada. Después de la guerra que nos dio Naomi Harris con que no era Money y Penny, no se puede creer ni una palabra a los actores, hombre. Esto bueno. no es noticia ni es nada. <risa> que el aun... dice que no y Pock dice que sí, pero pues bueno, y aunque... ya lo veremos.
1: Y aunque salga, yo creo que también va a estar complicado detectarle.
0: Sí, al final tampoco lo vamos a saber porque si va a ir con la máscara no nos iba a dar igual. O sea que, bueno, mejor... Dejarlo en el misterio del cine. Noticia ahora sí, Glue Mobile lanza el videojuego de móviles James Bond Wall of Espionage. Por ahora solo está disponible para dispositivos iOS en la Store de otro país, creo que era Nueva Zelanda o Australia, sí. por lo que habrá que esperar a que llegue a España para iOS y Android. Y ahora sí tenemos aquí a un experto en videojuegos, que es Alberto, que te bueno. ha parecido una pre, pre... Bueno, no sé cómo llamarlo, no sé cuál es el, el, el término exactamente, pero hay algo en YouTube sobre este juego. Sí, ya, ¿no? Hay un gameplay en YouTube del, de este
1: juego, por entre comillas porque la verdad es que el juego tiene poquillo y la verdad es que por lo que he visto, es bastante decepcionante yo me esperaba un poco un Clash of clan no sé si hablar de sí, este sí, juego sí, conozco. no sé, algo del estilo de crear tu propio tu propia sede del M 6 con todos tu propia agencia de, de espionaje, poco a poco, con salas o alguna cosa por el estilo. Que podría o estar incluso bastante un simple bien.
0: arcade de ir disparando y avanzando, pero es que, uh -huh. es que ni siquiera eso, ¿no?
1: Sí, la verdad es que por lo que se ve en el vídeo, es un juego bastante decepcionante, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, de todas formas, habrá que probarlo, a ver si sale ya en España o en algún sitio donde se pueda descargar. Sí, porque...
0: La ventaja es que es gratis, claro. Por sí, es gratuito, sentido. exactamente. O sea,
1: lo podemos probar y a Exacto, ver qué tal es. Sí. Y luego ya criticarlo. Exacto. Y luego ya criticarlo. Por lo menos primero habrá que probarlo, darle una oportunidad y luego ya se verá si se elimina el móvil o no. La verdad es que decepciona un poco ya que desde 2012 con Skyfall no tenemos un viejo que fue 007 leñas, que también fue muy decepcionante. No hemos tenido ningún juego de Bonn. Y ahora nos llega este, pues... Dice, pues esperaba algo más.
0: Yeah, no es en una fin. pena, pero bueno, también es una asignatura pendiente.
1: Exacto. Y seguimos ahora con Penny que está a las órdenes de Facebook. La red social de Facebook está creando un asistente vocal inteligente como los actuales Siri de Apple, Google NAP de, de Google o Cortana de Microsoft, de Microsoft, con el nombre en clave Penny Por el momento solo es un nombre... En que no tiene por qué ser el final, así que pues Monipeni sería pues el vínculo entre nosotros y quien y quienes pueden proporcionarnos la ayuda que necesitamos pues la verdad es que ya me imagino entrando de Facebook, Monipeni eh, llame a 07 para mi nueva misión
0: esto hará feliz a muchos bondianos, sí, sí. porque el hecho de dirigirse a Monipeni que te obedezca es un sueño también hecho realidad Dudo. No, dudo no soy usuario que... de Facebook pero seguro que, que mucha gente le hace feliz a este nombre dudo
1: que al final llegue a llamarse Penny, pero es curioso que hayan elegido este nombre para este asistente virtual
0: está claro que hay bondianos en todas partes <risa>
1: Bueno, sin más, vamos a pasar ahora con Spectre. Spoiler, 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 alerta Spoiler.
0: Y empezamos las noticias con algún spoiler sobre Spectre, diciendo que Spectre ha sido grabada con cámaras de 6K. Según una noticia del Hollywood Reporter, Spectre se habría grabado una parte con cámaras de 35 milímetros y otra parte con una nueva cámara de gran formato con calidad de 6K. Esta cámara también habría sido usada en rodajes como Star Wars Row One. Y la última entrega de Misión Imposible, que se estrena también en agosto. Con lo cual supongo que habrá un perfil visual, última, último modelo, en el look de Spectre. No sé cómo lo ves, Alberto.
1: Pues me parece una gran noticia. Yo, por lo menos con Skyfall, eh, lo que hice fue ir a los cines Kinépolis a ver la película en la pantalla más grande que tenían. Y la verdad es que lo disfruté como un enano por la calidad, porque realmente parecía que estabas dentro de ella y fue una experiencia inolvidable. Ahora y esperemos con que, Spectre... que, el, que el trabajo
0: humano que está detrás, <risas> que es el de Joite bon eh, que es el director de fotografía, esperemos que esté a la altura. Pues claro.
1: Estoy seguro que con Spectre, pues eh, iré a Madrid a volver a repetir esa experiencia de ir a Kinnipolis a ver esta película. Y estoy seguro que voy a disfrutar como un enano viendo esta película en una pantalla, bueno, en esa pantalla súper gigante y con esa calidad que va a proporcionar estas cámaras, que seguro que, que se va a notar. Bueno, y seguimos ahora con Sam Mendes, que dice que no dirigirá más películas de James Bond, o al menos eso dice. Dije no a la última y terminé haciéndola, pero creo que probablemente esta sí lo sea. Pues yo creo que aquí está haciendo un Roger Moore de eso sí, de, no, no que... no voy a hacer más película a ver si me aumentan el salario y gano más, ¿qué opinas?
0: Estamos otra vez con lo mismo que decíamos antes, no se pudo no fiar ni menos de la gente de Hollywood, ya dijo Méndez que no volvía nunca más y, y bueno nunca digas nunca jamás, eh, refugió en el teatro le han untado le esperaron, le pagaron lo que quiso o sea, y al final está haciendo Spectre entonces exacto ya veremos
1: Bueno, y hablando bueno, seguimos con noticias, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Hablando de Spectre y de Méndez, pues ya tenemos fecha para el estreno y ahí estará Méndez, el día de la Premier de Spectre en Londres. Había habido bueno, cierta duda sobre si habría Premier Mundial o no, pues hay Premier en Londres el próximo 26 de octubre, que por cierto es un día raro de la semana porque es martes, eh, no, lunes, perdón, es una Premier en lunes. Y el resto del mundo, pues como sabemos, lo veremos el 6 de noviembre, el estreno en España y así, viernes 6 de noviembre, ya veremos ahí Premier. Creo que la Premier en Europa va a ser en Roma pero en Londres se estrenará antes, el 26 de octubre, y con un poco de suerte ahí estará algún enviado de Archivo 007.
1: Pues ese día estaré en Madrid eh, a punto de entrar en el cine para ver la película. Y hablando de Spectre, ya está con nosotros el nuevo tráiler, por lo que vamos a opinar un poco los dos sobre que nuestras impresiones. Para empezar, me parece a mí un tráiler espectacular, o espectacular. Eh, está bien esta vez, eh, sí que tenemos bastante acción en el tráiler, mucha intriga, dejando con muchas ganas de llegar al cine y ver la película, por lo que para mí el tráiler ha cumplido su objetivo, eh, es dejarte con ganas de ver la película. Y destacar de este tráiler es el laboratorio de Q, es una escena que echaba mucho de menos en las películas de, de Daniel Craig, que llegue Bond, al laboratorio, aquí está tu equipo, adelante, ya puedes cumplir tu misión. Es una escena que me encanta de las películas de James Bond y que echaba mucho de menos en la etapa de Craig. Luego destacar también el smoking blanco, un gran guiño a Goldfinger y a Craig le queda como un guante. Está perfecto. La banda sonora de Al Servicio Secreto de Su Majestad está presente y queda sensacional. México luce espectacular por lo que sobre todo con la máscara esa en los tejados está muy bien no sé qué hace por ahí Bon pero promete mucho eh, el despacho de M vemos que sigue siendo el clásico que vimos eh, al final de Skyfall y pues, también el Bloffet o creo que va a ser Bloffet el actor Christopher eh, Walls eh, sí. Christopher Walls eh, supongo que será Bloffet pero bueno nunca se sabe y sin casa de ser él, yo veo que da la talla, por lo que hemos visto. ¿Qué opinas tú?
0: Bueno, pues más o menos igual que tú, absolutamente encantado, emocionado y excitado con el tráiler de Spectre, que me parecía fantástico, sobre todo por todo lo que nos ha presentado en apenas dos minutos, tanto líneas de diálogo como por supuesto todos esos elementos que mencionas, por añadir algo que no has dicho, por ejemplo, las chicas, el vestuario de las chicas, porque efectivamente el smoking blanco yo creo que nos nubló un poco a todos, pero ojo a cómo está Lea Seydoux vestida, ojo a cómo se desliza la cremallera de Mónica Belucci que eso también tiene mucha tela que cortar, y como bien decías, el, el festival de máscaras de México, que es excelente visualmente. Y bueno, yo realmente me puse de los nervios cuando empecé a oír al servicio secreto de su majestad y John Barry. Parece uh -huh. ser que la música no es de Newman, la del trailer es de los Pfeiffer Bros, que ya habían hecho las de los anteriores. Pero bueno, si lo hicieron ellos es porque alguien les dijo que metieran ese tema y esos mismos seguro que le dicen a Newman que, oye, que a lo mejor puede meter algún homenaje. Ojalá. Y a mí me parecería emotivo, desde luego, y fantástico que, que hicieran un guiño a John Barry. Película que, que promete muchas emociones, que a mí me pareció excelente el look visual. Sobre todo me quedo con Austria, y con ese avión que va en paralelo por la carretera con los coches al agua. Me parece un plano fantástico sí, sí. y que realmente estás viendo el avión porque es de esas cosas que, se, que tanto se destaca en la serie Bond que vemos los, los especialistas que hacen su trabajo y efectivamente se ganan el pan. En este caso vemos el avión al lado de la carretera en un plano que como digo es espectacular.
1: Ya te digo que eso en un cine de como Kinépolis o en un cine por el estilo de más se tiene que ver esas escenas increíbles
0: Sí, te da vértigo, claro, solo sí. imaginarlo vértigo
1: <risa> Bueno, pues ya sin más vamos a pasar a las novedades de Archivo 007 pero antes, escuchemos la promo ¿Tienes alguna película favorita de la saga?
0: Pues no lo dudes más, contacta con nosotros y defiéndela en nuestros debates
1: Para ello solo tienes que ponerte en contacto con nosotros a través del foro ...o nuestro correo electrónico podcast archivo007.com
2: Te esperamos en archivo007.com, la mejor web de James Bond en español.
1: Y empezamos con el gran Eduardo o Oebardo hablando de los insertos de las películas Bond en la pasada diecisimosexta microquedada de Santander, con la primera y segunda parte... Pues una charla eh, que me, por lo menos yo la vi en directo y me encantó y si alguien todavía no la ha visto que vea esta primera o segunda parte pronto estará la tercera y última parte disponible para todo el mundo. Y sin duda una charla imprescindible ¿Qué opinas?
0: Yo, yo también tuve la suerte de verla en directo Afortunadamente estuve en Santander, tuve esa suerte ¿Sí? Y la verdad es que es para no perder ojo Porque Bardo nos descubre una serie de cosas Fantásticas que no te las puedes ni imaginar Que aparecen de sitios rarísimos Y, y bueno, el ejemplo que ponía Clal Cuando puso el vídeo, las medusas que aparecen Detrás de Patrice cuando combate Con James Bond en Skyfall Vamos, no, no, ni, ni piensas que eso pueda estar En material de archivo y de repente te dice Bardo, ¿de dónde han salido esas medusas? Y luego, por ejemplo, el James Bond Turco, pues todavía nos bueno, da la risa cuando yes nos acordamos. Turco, ¿Verdad, Alberto? Porque eso fue memorable.
1: El James Bond Turco es un punto aparte de decir, madre mía... ¿cómo <risa> eso es para decirlo? verlo,
0: para creerlo, porque de verdad hay que verlo. Tenéis sí, el vídeo si y, no, y no, no cuento más porque hay que verlo.
1: Si no se ve, no te lo crees.
0: Exactamente. Otra novedad. El tráiler de la tercera convención de Archivo 007 a manos del comando levantino. Ahí tuvimos al número uno y al número 2, con unos efectos especiales, con una planificación y un desarrollo del guión fantástico y con unas interpretaciones que, bueno, han sido aplaudidas por todos nuestros foreros, ¿verdad, Alberto? Si, si no
1: lo habéis visto, deciros que es un tráiler maravilloso, es para aplaudir, no parar. Las, como has dicho, las actuaciones tanto de, sobre todo de Mariano y Doctor Panecillo están de sobresalientes o sea, los ven los brócoli y les contratan, pero ya
0: Sí, la mascota no estaba mal, pero bueno, se salía un poco del cuadro de vez en cuando, pero bueno, no estaba mal la mascota y decir que vienen en avión, ¿eh? literalmente o sea que también hay que verlo para creerlo
1: Bueno, y seguimos también con Emilcar Emil eh, que nos entrevistó en su podcast promo podcast eh, a los dos Albertos. Es un programa dedicado a los podcasts y nos entrevistó un poco sobre nuestro séptimo aniversario del podcast y podéis descargaros este programa desde su página web o desde el enlace que os pusimos en nuestra, en nuestra página. En no sé este si lo... es otro éxito de sí. los
0: podcasts y otra enhorabuena a, no sé, sumar a los si lo siete puedes, años que lleváis haciendo el podcast y que está claro que, que lo hacéis bien, ¿no?
1: No sé si pudiste escuchar esta entrevista.
0: Sí, sí, yo sí, por eso te lo digo. Porque, porque me encantó y porque me, precisamente el propio entrevistador decía que no era normal que estuviera ahí siete años haciéndolo.
1: Bueno, pues sin más vamos a pasar ahora a la biografía de Andrew Scott, un personaje que va a aparecer... Bueno, un actor que va a aparecer en Spectre, que la verdad es que crea bastante misterio, sobre todo en, en el tráiler, pero no vamos a decir nada, que no estamos en la sección de, de spoilers, pero bueno, la verdad es que es un actor que... Uh, yo misterioso, creo que va a, dar, va, a dar mucho, va a dar mucho que hablar, y la verdad es que en la serie, por lo menos en la serie de, Spe de Sherlock de la BBC, me encanta. No, no sé si a ti.
0: Sí, en su papel de Moriarty. Bueno, a mí me sí, chirría sí. un poco porque es un poco extravagante, mm. pero como actor, yo creo que sí que está a su nivel. Y, y como digo, es bastante misterioso todo lo que le rodea en Spectre porque apenas ha salido fotos, apenas sabemos nada, y en el tráiler apenas sale en uno o dos fotogramas que si se quiere ver paso a paso pues ahí estará Andrew Scott ya veremos qué pasa con su papel
1: sí yo creo que no se va a hacer pero va a dar mucho de qué hablar este actor en fin sin más vamos a escuchar esta biografía y después pasamos al debate del mes
2: biografía del mes
1: Andrew Scott nació el 21 de octubre de 1976 en Dublín, Irlanda. Único hijo varón de James Scott que trabajaba en una agencia de empleo y de Nora Scott, una profesora de arte. Tiene dos hermanas, Sarah, dos años mayor, y Hannah, nueve años menor. Asistió a la Universidad de Gonzaga, una escuela católica jesuita privada en el lado sur de Dublín. Tomó clase los sábados en una escuela de teatros para niños y apareció en dos anuncios de la televisión irlandesa. A los 17 años fue elegido para un papel protagonista en su primera película, Corea. Scott realizó una adaptación en la película Nora junto a Ewan McGregor y en una adaptación para la televisión de la novela de Henry James de Americans junto a Diana Reed. Después de protagonizar My Life in Film para la BBC, recibió su primer premio Oliver por su papel en Una chica en un coche con un hombre. En 2006 hizo su debut en Broadway junto a Julian Moore y Bill Knight en la producción de Vertical Hours, dirigida por Sam Mendes. En 2008 Scott apareció en la premiada miniserie del HBO Jones Adams. A finales de 2009 protagonizó junto a Ben Wishop la obra Cook en una producción que ganó un premio Oliver en 2010. Recientemente ha sido visto entre varios trabajos en un retrato de Paul McCartney en la película de la BBC titulada Lennon Naked. Su fama le llegó con la serie de la BBC Sherlock, donde interpretaba al famoso personaje Moriarty. Además de su trabajo en el teatro y la televisión, Scott también es conocido por su voz, actuando en obras de teatro de radio y audiolibros. Este año Scott interpreta el papel de Max Deving en la nueva entrega de 007 Spectre. Desde archivo 007 le dedicamos este podcast. Atención a todas las unidades. Atención. El debate comenzará en 3, 2, 1... Y antes de empezar con el debate, demos la bienvenida a Ricardo Cuevas, más conocido en el foro como R bon. Bienvenido.
2: Hola, muy buenas. Es un placer volver a estar aquí de nuevo en un podcast y nada. Gracias por dejarme participar.
1: Gracias. ¿Qué tal, a
0: ti? Ricardo, encantado de saludarte.
2: Encantado, Gonzalo. Bueno,
1: ya sabes que es un placer que vengas aquí. Pues hoy estamos de inauguración porque comenzamos un campeonato de películas donde cada participante defenderá una de sus películas preferidas. En este caso, Ricardo defenderá Goldfinger y Gonzalo a Desde Rusia con Amor. ¿Estáis preparados?
0: Bueno, sí. lo primero que quería decir es que yo quería defenderlas a todas y como eso va a ser difícil, pues es difícil. no me lo he planteado como cam como campeonato, sino que, bueno, voy a intentar resaltar las virtudes de desde Rusia con Amor, pero sin necesidad de atacar a ninguna ni menos, mucho menos a la rival que es Golfinger en este caso y que para mí también es una de mis favoritas. Pero Entonces, bueno. para mí, yo parto de que las dos son dos dieces y voy a decir todo lo que encuentro bueno en desde Rusia con Amor pero sin necesidad de meterme en otra.
1: Pero, bueno, sí, pero yo, tienes yo que defender... Yo también estoy un
2: poco sí. de acuerdo con, con Gonzalo porque en este caso desde Rusia con Amor para mí es una de las mejores películas de de James Bond, ¿no? Entonces también va a ser un poco complicado encontrar defectos de una de otra, entonces...
0: Nada, nada, nada de defectos, virtudes sí. de la una y de la otra y ya está. Bueno, y aún así tenéis,
1: tan, sí, tenéis que defender vuestra película ante todo para convencer a nuestros oyentes de que voten esa película y no la otra. Empecemos este, este campeonato con las chicas Bond. Eh, tenemos a Tatiana Romanova en Desde Rusia con Amor contra Pussy Galor en Goldfinger. Ricardo, eh, ¿por qué crees que Tatiana Romanova se merece el, el gran puesto de mejor chica Bon? No,
0: al revés, al revés. Él defiende a, a Pussy. Eso, es. Él
1: Eso, a Pussy. perdón, me
2: he liado. A Pussy Galor. Pues, a ver, Pussy Galor eh, yo creo que es una de las mejores chicas Bond, porque principalmente por la actriz Honor Blancman yo creo que hizo un trabajo fantástico eh, es una chica bon que no es una típica chica bon en plan de que sale con el bikini la eh, chica así un poco facilona yo creo que es una mujer que es piloto que es un trabajo así digamos en esa época un poco difícil no entre las mujeres y yo creo que a 007 le planta cara no incluso eh, le hace una llave no la escena esta de del pajar, ¿no? O sea, no es... No, no entra directamente dentro de sus encantos, pero pero al final, bueno, al final ya sabemos todo cómo termina la escena final. Sí. <risa> pero creo que es un, es una chica aunque se recuerda bastante. Luego, aparte, los, los diálogos ¿no? que tiene con, con James Bond en la escena de, de del avión, ¿no? ¿Eh? Que son piques ahí que tienen... Eh, yo creo que, que es una chica Bond muy, muy recordada.
1: Bueno, y eh, Gonzalo, Tatiana Romanova, ¿qué, qué opinas bueno, de ella?
0: Pues aparentemente yo estaría en desventaja, pero como para mí todos son virtudes, pues en Daniela sí. Bianchi veo muchas virtudes para ser una chica Bond. Para empezar, su incuestionable belleza. Una actriz poco conocida, pero que fue candidata a Miss Mundo en, en el año 60 y que por lo tanto ya no es subjetivo, esto es objetivamente es una actriz bellísima. Esto parece que le puede quitar mérito en cuanto a su interpretación, y sin embargo, yo creo que está muy bien como la Romanova, porque efectivamente le da ese aire de, de ingenuidad y de cierta inocencia que tiene, porque al fin y al cabo la engaña a todo el mundo, la engaña Smers, la engaña a Bond, la engañan todos, y efectivamente ya está como un poco despistada durante toda la película. Cree que trabaja para la madre Rusia, hasta que ella en el tren Bond le da un par de bofetadas para espabilarla, y nos damos cuenta, de tanto ella como nosotros, de lo que le pasaba con lo cual eh, puede parecer que no es actriz y efectivamente es modelo, luego tuvo una carrera muy corta, lo cual hace que incluso brille más, con lo, lo que se suele decir de las estrellas que, que brillan con más intensidad, pues a lo mejor es porque duran menos tiempo, y la Bianchi duró poco en el cine, solo en los años 60 y con algunos títulos, y por eso yo creo que el recuerdo de Tatiana Romanova es indeleble cuando uno ve desde Rusia con amor, porque se enamora uno automáticamente, y además es una de las chicas que, que más brillan, en belleza y también en, en sus acciones, porque aparentemente es inútil, entre comillas, porque parece que no hace nada, pero en teoría era un agente de SMERS. O sea, sí. que en la práctica se supone que esta chica sabía bastante. Y no solo trabajar con su cuerpo, como lo hace, por supuesto, en la famosa escena de la seducción, que algo bueno tendría esa escena, cuando luego en los años 90 se convirtió, no sé si 80 ya incluso, se convirtió en la escena con la que prueban a los actores que quieren ser James Bond. ¿Cierto? Con lo cual esa escena de seducción es, es muy importante y Tatiana lo haría bien porque ahí está todavía haciéndose esa misma escena.
1: Pues en mi caso yo me quedaría con Tatiana Romanova porque me canta este personaje en Desde Rusia con Amor. Me parece más atractivo que Pussy Galore en Goldfinger. Sobre todo porque Pussy Galore... Eh, le echo un poco en cara que parece que es, es demasiado fácil, la convence demasiado fácil de repente está con Goldfinger y con estar un poco con Bone parece que ya cambia de lado muy fácilmente ya solo por eso yo creo que me quedo con Tatiana Romanova y además que el personaje como comentas me parece muy atractivo, el como el, el, todo el mundo le intenta engañar, parece muy ingenua y al final sobre todo el final que tiene que decidir si ayuda a Rosa Clef o a Bon y decide por supuesto ayudar a Bon es que... un poco
0: también en esa línea está Pussy, claro, porque despierta mm. su instinto maternal, como ya sabemos, pues en el caso de Tatiana mm. también, claro, si sí. yo cambiar de opinión ya sabemos por qué
1: bueno, en este caso yo por lo menos me quedaría con Tatiana Romanova pasemos ahora al mejor villano Gonzalo eh, ¿por qué crees que Rosa Clef tiene. es mejor villano que Golfinger.
0: Bueno, empezando por la actriz, aquí sí que nos encontramos con una monumental actriz que es Lotelenia, a lo mejor no es muy conocida porque es una actriz de, bueno, del centro Europa, de Europa, de Austria Hungría, que hoy ya no existe, pero bueno, de esos países del centro de Europa, que tuvo su carrera en, en Alemania, muy importante, se casó con Curveil, además le compuso una canción muy, muy famosa que por el nombre a lo mejor no la conocemos, pues se digo que es máquina baja, Mac the Knife, ya no suena más y se la compuso para ella y la canta ella incluso en una película de los años 30, está el vídeo por, por nuestro foro. Con lo cual la actriz ya de por sí tenía una carrera importante, e incluso, aunque no lo parezca, era muy hermosa de joven. ¿Y qué ocurre? Pues que en los años 60 los malos no solo tenían que ser malos, sino que tenían que parecerlo y Lotelenia efectivamente se convierte en un horrible bicho con esas gafas redondas, circulares, terribles que lleva. Con el uniforme de la KGB o de Smerz que da auténtico pavor, y por supuesto también su escena de seducción, eh, cuando intenta, bueno, le pone la mano encima a Tatiana, da más miedo que otro poco. Me parece un villano excelente. Para empezar, es muy, muy vanguardista que sea una mujer la villana principal. Recordemos que Grant muere antes y en teoría es Rosa Kleb la villana principal. Me parece también brillantísimo, por supuesto, el gadget de, de su zapato asesino, un zapato que asesina a la gente, que lo usan primero con Krusting y luego inesperadamente lo lleva a ella en el momento final. Y por supuesto, una escena física contra James Bond, se nos podría ocurrir, por supuesto, que con Red Grant lo iba a tener difícil. Pero es que con Rosa Clef también lo tiene difícil, porque claro, tiene un aguijón terrible, y aunque la intenta separar con la silla, está a punto de fenecer. Y recordemos incluso que en la novela, Rosa Clef llega a pinchar a James Bond con Exacto. esa arma mortal. O sea sí. que, que efectivamente estamos con uno de los villanos más importantes, terribles y, y violentos que se ha enfrentado James Bond, y de los que está a su altura, podríamos decir.
1: Bueno, eh, Ricardo, ¿qué opinas? ¿Por qué crees que Pussy Galore, eh, perdón, eh, por qué crees que Goldfinger es mejor villano?
2: Hombre, pues principalmente por el actor eh, Gerd Forbre o algo así, es que la pronunciación no sé más o menos cómo sí. se dice. Pero es un actor, digamos, no es un actor principal, No, Él ha tenido películas así más de secundario. Pero la verdad es que lo que más me gusta son los diálogos que tiene con Son Connery, ¿no? Con, con James Bond. Eh, cuando empieza la película, eh, ya en, cuando está jugando él a las cartas con con el otro. Bueno, el nombre ese no, no recuerdo si tiene algún nombre, el personaje ese. No, no me acuerdo. Sí que tiene nombre, ahora no bueno, me acuerdo. No me acuerdo o sea. tampoco yo. Pero fíjate, ahí hablan en plan eh, que Bond está con con Jim Matterson y no se ven directamente pero ya ves el, el pique que tienen, ¿no? Cuando rompe el lápiz, o sea, esa, esa escena es muy buena. Luego la escena de, del golf, que están ahí eh, picándose también en, con el lingote de oro, que ya digamos, eh, golfing es simple, se empieza ya a interesar un poco por Bond. Y luego claro, pues la escena del láser, que pff, es una escena súper clásica, que que pasará la historia, ¿no?, de la saga, se sigue recordando, yo cada vez que la veo me pone los pelos de punta, principalmente creo que es, es, un, es de una de las escenas que Bond está muy, muy en peligro, o sea, parece que va a morir, o sea, se salva por los pelos sí. y...
0: Se, y le ve as lo... se le ve asustado.
2: Sí, 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 la verdad es que yo es de las pocas escenas que digo, ostras, aquí está, está asustado, está asustado.
0: <risa> Tenemos también, precisamente desde Rusia con amor, por recitar la que yo digo, eh, cuando Red Grande tiene de rodillas, que es una escena también terrible. Parece muy sí. sencillita, pero un tipo de rodillas desarmado y con las manos en los bolsos, es que no tiene salida posible, porque tienes la pistola a un metro. Entonces, por muy rápido que quieras reaccionar, no te va a dar tiempo porque te disparan. Entonces ahí yo, yo le veo también muy indefenso en esa escena.
2: Sí, sí, no, la pelea que tiene con, con Grant también es memorable. Pero claro, yo creo que más de ahí es el, el, di, el diálogo, ¿no? Que tiene señor Bond. Espero, espero que usted muera, ¿no? O sea, es que. Es todo, es todo perfecto, o sea, esa escena es increíble. Quitando alguna pena quizás al el, el final, ¿no? Que parece que es un poco. La muerte es un poco ridícula, ¿no? es, es sí. Lo único que, que veo así un poco, pero por lo demás me parece que la actuación y los diálogos que tiene son, son perfectos. Sí,
1: yo, en mi caso, me quedaría en este. Bueno, esta vez por, con Goldfinger porque principalmente porque Goldfinger está siempre cara a cara con Bond mientras que Rosa Cleb sí. al final solo le ve, en, están juntos al final de la película pero sí, Goldfinger está. están desde el principio cara a cara echando cepullas con el láser en la partida de golf todo el rato cuando está encadenado pues siempre están manteniendo una conversación y resulta un, un villano muy atractivo y creo que superior en este caso bueno, vamos a pasar ahora, como decíais, hablabais antes de Red Grand, del esbirro, que sería Red Grand contra Objob. Eh, Ricardo, ¿por qué crees que Objob sería mejor esbirro?
2: Pues yo principalmente creo que Objob fue el primer esbirro de toda la saga. Porque creo que Red Grand, sí, se puede considerar como un esbirro de, de Rosa Kleb, ¿no? Pero yo creo que es un agente, ¿no? De, de Spectra. Entonces yo, principalmente, yo creo que es el primer esbirro de toda la saga. No habla en toda la película, o sea, es que solo por la presencia ya impone. Incluso eh, la primera escena que sale que es su sombra, ¿no? O sea, es que esa escena ya por el sombrero, la, la música, ¿no? Que es el ping, ese... <ríe> es, es fenomenal. Y luego, aparte, pues, eh, la escena final que tiene con Bond, que también lo está destrozando, o sea... Eh está también ahí muy mal y al final, bueno, al final también lo, lo mata, <ríe> lo mata bien, pero creo que es, un, yo creo que es el primer esbirro de la saga y luego, claro, pues, la escena de, de la estatua ¿no? El sombrero, eh. yo creo que esa es la, la principal característica de, del personaje y luego durante toda la saga se ha intentado repetir ese tipo de, de esbirro, ¿no? Yo, yo recuerdo ahora mismo eh, a en Octopus y a Kabir Bedi, el actor es Sando Khan, creo que, creo que era. Sí, que sí, tiene ¿verdad? una escena que rompe los dados, igual que Ojo rompe la pelota de golf. O, sea, es que... o también, por ejemplo, Nigna, que es una
1: especie de copia, pero a la inversa.
2: Sí, a lo pequeñito, ¿no? <risa> sí, pero también me gusta Nigna, también tiene su, sus toques. Pero yo creo que yo pasará a la historia por, por eso, por ser el, el primer esbirro de, de la saga. Y yo creo que en la última el personaje de, de Mr. Hint de, de Dave Bautista, yo creo que va a ser de ese estilo. Sí. O sea, un, porque el actor, era, el actor de Objo era uff, ahora el apellido no me acuerdo cómo se llama. Sakata, Sakata. Eso es. Y creo que Dave Bautista es de ese estilo, ¿no? Luchador, eh, yo creo que va por esa línea y yo creo que es un esbirro que igual es un poco repetitivo pero siempre gusta
1: sí yo creo que siempre funciona sí. bueno eh, Gonzalo por qué crees que Red Grant puede competir contra Obiop
0: bueno yo aquí sí que a lo mejor discreparía con Ricardo en que sí que me parece un esbirro o henchman como se dice en inglés porque si la villana principal era Rosa Klepp, aquí tenemos a Red Grant que efectivamente está a su servicio y, por lo tanto, es el, el, bueno, pues el secuaz o esbirro, como queramos llamarlo. En efecto, trabaja para Espectre y, en efecto, es un personaje que yo creo que es absolutamente memorable. Al actor, en este caso, creo que no hace falta presentarlo, a Robert Shaw, porque todos hemos visto Tiburón y todos hemos visto El Golpe y hemos disfrutado con esas grandísimas películas y sus interpretaciones. También estaba en Un hombre para la eternidad, que es un clásico también de los 60. El caso es que Robert Shaw hace una interpretación magnífica con Grant porque, curiosamente, en contraste con Odd Job yo creo que, claro, en este caso, como iba antes, pues a lo mejor es Odd Job el que bebe de, de Grant. Eh, Grant empieza siendo mudo también, porque empieza que no habla. Al principio sí. le vemos desnudo, es una prueba de fortaleza, cuando le da un puñetazo no reacciona. Luego, cuando defiende a Bond y mata a todos los que intentan asesinarle, tampoco habla. Es una amenaza en la sombra que parece que va a ser terrible y que no dice nada, hasta que llegamos al tren, llegamos al Orient Express y de repente se pone a hablar con Bond y resulta que parece que es muy en amigo, muy campechano, con un acento, además, muy british, muy curioso. Le llama all old, old Chap, me parece, old friend, viejo amigo, y bueno, y el, entonces, hay un contraste ahí muy importante, porque parecía que iba a ser una máquina de matar, y de repente, cuando se disfraza de Nash, pues como que cambia, y que empezamos a confiar en él, un poco como le pasa a James Bond, claro. Y sin embargo, por supuesto, sabemos que no es trigo limpio, sobre todo porque pide vino tinto con el pescado, y además porque, claro, le echan una bebida pócima en la bebida a Tatiana y a partir de ahí ya sabemos lo que viene después y una de las peleas más memorables de la historia del cine. Todo ello pues con ese peinador rubio, además, que le da ese toque, digamos, oriental o soviético a Red Grant y, por supuesto, su sadismo final, cuando le dice a Bond con la pistola en la mano, repito, en esa escena tan amenazadora, que la primera bala no te va a matar, ni la segunda ni la tercera, hasta que te arrastres hasta aquí. Terrible ¿eh? Red Grant con esa vena de sádica que está muy bien explicada en la, en la novela de Jan Fleming.
1: Bueno, yo en este caso me quedaría con Red Grand, porque obvio, la verdad es que es un gran villano, eh, parece, eh, digo, mejor, un gran esbirro, pero le veo un poco como una estatua, está, o sea, se le ve muy bien, pero es que a, no actúa nada y es que no habla con Bon absolutamente para nada, simplemente sigue las órdenes de Goldfinger a raja tabla y ya está. En cambio, Red Grand. El personaje me parece un gran esbirro que cumple las órdenes que le manda Rosa Kleda a la perfección, pero con su estilo. Por ejemplo, la escena en la que ridiculiza a Bond me parece soberbia. Le tiene de rodillas y él riéndose de Bond todo, eh, todo el rato. Y la verdad es que ahí su papel como esbirro me parece perfecto. Y como personaje me parece que supera en gran medida a Job. Aunque este es icónico, Red Grand yo creo que hace un gran trabajo. Bueno, vamos a pasar ahora al mejor aliado, porque claro, siempre hemos hablado de bienos y esbierros, pero Bon necesita aliados. Y tenemos, Gonzalo, eh, a Ferry Leiter contra Kering Bay. ¿Por qué crees que Ferry Leiter merece este gran puesto?
0: Bueno, en mi caso creo que va a ser Kering Bay, que llevas un día hoy. Uy, no, sí, no sí. Sé qué te has tomado. lo siento. Nada, empiezo con Pedro Armendáriz, que es un crack como actor. Bueno, también a los cinéfilos está íntimamente unido a John Ford y yo, para mí, es uno de los mejores directores de la historia del cine, con lo cual todo lo que toca a John Ford es genial. El caso es que Armendáriz, bueno, estaba en Forapache, en Río Grande, en Tres Padrinos, y en Desde Rusia con Amor, como sabemos fue su último papel porque se estaba muriendo tristemente, tenía un cáncer que ocultó a la producción, además no lo sabía casi nadie, y hace una interpretación memorable, absolutamente memorable, como Alí Kering bay ese aliado, pues eso, un Bonachón, Risueño que no oculta tampoco su violencia, cuando tiene que disparar, dispara, y cuando actúa, actúa, y que, por supuesto, se convierte en uno de los personajes más entrañables de toda la serie, con ese matiz que se le añade al final, y es que tiene que morir, pues nos guste más o menos, casi mm. parece obligatorio que en las películas de James Bond haya un amigo de Bond o amiga que fallezca, lo cual obviamente es un elemento dramático para que funcione el guión y para que funcione ya adelante de la película, y, mm. y ese, bueno, se suele llamar en inglés cordero para el sacrificio o algo así, mm. En este caso es Karim Bey, que muere de forma dramática en el Orient Express, que Bond sabe que hay una amenaza en el tren y que, por lo tanto, puede estar cerca, porque aunque parezca que se han matado entre ellos, no, no ha sido así. Y, por supuesto, todo el público lo siente muchísimo, porque lo bien que lo han pasado en Estambul, como lo ha presentado, como el propio Karim Bey le decía, le echaremos de menos cuando se vaya a Londres. Ahí hay un componente familiar también en la estructura que tiene montada, su honradez porque viene del circo y bueno, en definitiva es un personaje tan bien construido que como digo, yo creo que es uno de los más memorables de, de toda la serie.
1: Bueno, Ricardo, te tocará esta vez sí. Feliz Later, ¿por qué crees que es mejor aliado?
2: <risa> bueno, es que yo diría que es el aliado de Bond, ¿no? Hace caso, o sea, mm. aparece en muchas películas, ¿no? En este caso es difícil porque, claro, lo que me ha dicho, muy bien ha dicho Gonzalo, Karim Bain muere. O sea, si no hubiera muerto... Yo creo que también estaría a la altura de Félix Leiter, hubiera aparecido en, en muchas figuras porque es un aliado muy, muy, muy memorable. En este caso, pues Felix Leiter, pues, lo que te estaba comentando, es, es el aliado a secas de, de James Bond. Entonces, eh, es un agente de la CIA ¿no? eh, que siempre ha estado a su lado. Bueno, el Doctor no parecía que, que, que era el enemigo no y al final eh, se, se resuelve que no. Y yo creo que en Goldfinger, creo que eh, el personaje está bien, pero creo que no está suficientemente definido, ¿no? Creo que hay en otras películas que destaca más, como por ejemplo eh, Casino Royale, ¿no? Eh, Jeffrey ahí hace un papel uf, increíble. Pero bueno, eh, siempre será el aliado de Bond y, y seguro que, que aparecerá en, en muchas más películas.
1: Sí, la verdad es que, como dices... Que eh, Letter suele ser un poco el, el amigo de Bond, que suele aparecer en muchas películas, mm. pero en este caso de Goldfinger me parece que no, su interpretación pues no llama demasiado la atención. En cambio, Kenin Bay... Eh, sí, desde sí, Rusia, yo soy, sí, sí, yo eso estoy de acuerdo. Sí, en, desde Rusia con amor eh, me encanta, porque incluso diría que Kenin Bay podría haber sido uno de los mejores amigos que ha tenido James Bond en toda la saga porque se compren, bueno, se llevan súper bien desde el primer momento, parece que no se conocen desde nunca, pero se saludan y parecen que son amigos de toda la vida. La verdad es que Kering Bay, sobre todo el personaje, el actor lo interpreta a la perfección y me quedaría en este caso con Kering Bay. Bueno, vamos a pasar ahora a las escenas de acción. Eh, Ricardo, eh, ¿qué escena de acción has elegido de Goldfinger?
2: Pues me gusta mucho, es difícil porque tampoco hay muchas, pero yo me quedaría con la escena final de James Bond contra Ojo, que se mm. hacen una pelea muy buena, no suena la música, solo se oye de fondo el, el sonido de la bomba, ¿no? para que se mantiene ahí la tensión. Y yo me quedaría con esa escena. Si hablamos de, de que la escena de las de, de acción me quedaría con esa, pero principalmente no la veo como, como escena de, de acción, la veo una escena más, más tensa, ¿no? Más de intriga. Mm. Entonces me quedaría con esa pelea final y pues, me quedaría también, por supuesto, con la persecución de, de Laston Aston Martin, ¿no? mm. eh, Me gusta mucho cómo es la primera escena de Bond que se ve eh, Aston Martin, ¿no? Lo, que, lo que es capaz de hacer ese coche y principalmente me gusta mucho esa escena.
1: Vale. Eh, Gonzalo, porque... Bueno, me, me, me quedaría, así, me quedaría con esas dos. Ah, vale. Eh, Gonzalo.
0: Bueno, yo aquí no sé si lo tengo fácil o no, pero está claro en lo que estamos pensando todos cuando se habla desde de Rusia con amor y en escenas de acción. Eh, más que hablar del tren, que por supuesto voy a hablar de él. Las últimas veces que la he visto yo me quedo con los 45 minutos finales, en realidad me quedo con toda entera, pero claro, <risa> los 40 minutos finales desde que se suben al Orient Express yo creo que es una auténtica maravilla de cine de acción, de construcción del suspense, de encadenar escenas de acción que vienen a cuento y por supuesto de llegar al clima y al epílogo. Todo está tan bien construido que, aunque voy a hablar del tren principalmente, fijaos en lo que pasa después, porque cuando dejan el tren todavía les queda lo del camión, les queda el helicóptero, les queda las lanchas, llegan a Venecia y les queda el epílogo. Eso después del tren, ¿eh? O sea, esa concatenación de escenas de acción es absolutamente magistral y genial. Pero antes, antes, y ahora voy al grano, tenemos por supuesto el viaje en el Orient Express. Bueno, partiendo de que a mí me gustan mucho los trenes y de que siempre han sido un elemento cinematográfico genial, desde el gran Alfred Hitchcock, por supuesto, o incluso en literatura, desde Agatha Christie, en las novelas de suspense, eh, James Bond, por supuesto, no podía faltar a bordo de un tren. Y ya Ian Fleming le subió en el Orient Express y le llevó, pues eso, en una de sus mejores aventuras cuando se tiene que enfrentar con Red Grant. Toda una escena en la escena de la cena con el villano, la escena del coqueteo con la chica, la escena de un muerto, porque él muere Kerim Bay en el tren, y por supuesto, la escena de la contraseña también. Pero llegamos al final y llegamos al momento, como decíamos antes, en el que probablemente más a merced del villano haya estado James Bond. Mira que le han intentado torturar en 24 ocasiones, como poco, sí. <ríe> todos los villanos habidos y por haber. Y sin embargo yo creo que cuando más a merced e indefenso está, es de la forma más sencilla posible. Un villano con la pistola delante a un metro de ti, y tú de rodillas y con las manos en los bolsos. Como digo, parece que otras veces, a lo mejor siempre tiene algo de que agarrar o si frena del freno de mano o lo que sea, o incluso tiene un coche y aprieta un botón, en este caso no, en este caso solo Bond y por supuesto está su ingenio y es cuando se le ocurre lo que tenía en su maletín. El caso es que, bueno, a partir de esa escena empieza la escena de acción propiamente dicha, una pelea en un sitio cerrado, por primera vez en una película de James Bond, que se va a convertir en una marca de la, de la casa, que luego, por supuesto, veremos de forma genial también en Diamantes para la Eternidad, en un ascensor, o que parece ser a punta, en espectre, y que no quiero decir más, pero tiene pinta de que va a haber un tren y de que va a haber pelea, y de que seguramente habrá guiños a, a esta obra maestra que es Desde Rusia con Amor.
1: Bueno, pues yo me quedaría con la persecución que has dicho de Lasto Martin en Goldfinger, Ricardo, porque me parece bastante espectacular eh, mm. recorriendo por el bosque, por el, la fábrica de Goldfinger y bueno, siendo muy icónica mm. y por, aunque desde Rusia con Amor, como has dicho Gonzalo, es sobrevía me quedaría por elegir una, me quedaría con Goldfinger. Bueno, vamos a pasar eh, ahora al mejor diálogo. Eh, Gonzalo, de, desde Rusia con Amor, ¿qué diálogo te quedarías?
0: Bueno, pues con toda la película, como te puedes imaginar, sí. quitando el prólogo, decís, solo eh, que apenas uno. hay diálogo, sí, sí, ya me imagino que solo uno, pero bueno, quitando el prólogo, que apenas hay mucho que decir, eh, la verdad es que hay cruces brillantes, estamos hablando de probablemente la mejor época de, de James Bond y de los mejores guiones escritos, sobre todo porque ve mucho de Ian Fleming también, pero bueno, Richard mm. Maybaum hacía un trabajo maravilloso. Y en Desde Rusia con Amor, pues bueno, hay de todo tipo, desde los propios villanos, porque cuando habla Kronstein también se las trae, aquello de quién es Bond comparado con Kronstein, tiene mucha tela. Cuando habla Bloffel en las sombras también daba, pues bueno, todo lo que tenía que transmitir acerca del amenazador de, de su organización. Cuando habla de los peces y ameses y de cómo son todos tontos, menos uno que espera que se maten y luego actúa y de repente dice, como espectre, por supuesto. Y, y, por supuesto, pues la, la ironía de James Bond. Y en ese caso sí que me quedo con, con el propio Sean Connery y con James Bond por la forma en que lo dice y por la gracia que tiene con un par de líneas. Una, por supuesto, cuando después de un asesinato y una escena de violencia y de cierta tensión, a Bond no se le ocurre cerrarla más que con… tenía que haber tenido la boca cerrada, <risa> la buena de Anita Ekberg allí en, en la ventana abierta que me parece excelente y, por supuesto, otra que, que define al personaje o empezaba a definirlo en unos años todavía de formación, porque es la segunda película. Cuando, por supuesto, al villano, cuando ya están las cartas boca arriba, le dice vino tinto con el pescado, eso debió hacerme sospechar. Una frase que resume, por supuesto, que James Bond es un elegante, Sibarita, sabe de vinos, no como Grant, que le dice, bueno, tú conocerás los vinos, pero ahora que está de rodillas eres tú, que tampoco está mal la contra. Pero el caso es que Bond se define a sí mismo, se define ante el espectador y deja las claras que él es el tipo elegante, que sabe de vinos, y que por supuesto también sabrá salir de esa.
2: Bueno,
1: eh, Ricardo, eh, ¿qué frases? Eh, elegirías de Goldfinger
2: bueno, eh, todos estamos pensando ¿no? en la escena de, del láser ¿no? por supuesto,
1: yo no podía faltar es que si no dices que eso la primera que me que dice que si no dices sí. la de la frase yo creo que te pegan después del podcast
2: <risa> yo es que claro es la primera que, que me viene a la cabeza como todos, esa escena de que espera que hable, no señor Bon espero que muera Pff, fantástica pero hay muchas escenas, ¿no? Hay muchos diálogos. Yo también me quedo con la escena del golf que, que dice Golfinger: Usted no aquí ha venido a jugar al golf, señor Bond. Y dice, ¿no? Y, y le lanza el, el lingote de oro, ¿no? Que le pregunta: ¿Cuál es su juego? Mi juego. Pues ala, el lingote de oro. Y ya enseguida eh, capta la atención, ¿no? De, de Golfinger. Y yo me, principalmente me quedo. Con, con esos dos diálogos que pasarán a, a la historia también ahora que me estoy acordando de la escena de Fu, no eh, que es la primera escena de, en el laboratorio ¿no? eh, cuando le presenta el coche el Aston Martin que, que le, pre le presenta todas las características y el asiento la lanzable no y dice asiento lanzable usted bromea, dice yo nunca bromeo sobre mi trabajo o sea, otra
1: gran frase son... mítica
2: la gran frase ¿no? de, de Q de Desmond jevelyn que luego repitió: eh, en muere otro día, ¿cómo se llamaba? John El de este, ah, no, no me acuerdo. Y John Clese. John y bueno, eh, no lo de, a, principalmente me gusta más como lo dice Desmond jevelyn pero eh, sin duda es una, una que pasa en la historia y que se sigue repitiendo como en Skyfall, aunque de diferente manera, pero sigue en ese, ese estilo, ¿no? Esa esa línea.
1: Bueno, ya que me quedaría con la frase que has dicho del láser, de espera que hable y no, señor Bond, espero que muera. Porque sin duda ha sido muy icónica, aunque desde rusa con amor como comentabas Gonzalo, sí. tiene muy muy buenas frases. Me quedo con la clásica de Goldfinger, con el láser.
0: Bueno, estos son excelentes guiones, por sí, lo sí. cual, yo, es que por eso son sí. dos dieces, claro, porque las dos son sí. brillantísimas.
1: Bueno, vamos a pasar ahora al mejor invento de la saga, o el mejor gachet. Eh, Ricardo, para ti, ¿cuál es el mejor invento, por qué crees
2: que, de Golfinger? Pues también el que todos estamos pensando, ¿no? El, el Aston Martin, ¿no? De B5, o sea, más inventos que tiene ese coche y no tiene nada, Pff. O sea, el, el, el agua, el, los misiles, eh, el, el asiento lanzable, pf, tiene muchas cosas. Yo creo que ha sido el mejor invento de, de toda la saga, ¿no? O sea, de hecho se sigue repitiendo, en Skyfall se repitió, eh, luego se repitió en otros coches, en otras marcas, Lotus, BMW... Eh, funcionó tan bien y a la gente le gustó tanto que o sea se ha ido repitiendo durante toda la saga, además creo que en el año 64 yo creo que tuvo un impacto muy, muy fuerte, no nunca una película había mostrado eso, no ahora en el siglo XXI pues hay muchas películas, ¿no? pues ahora me estoy acordando de, de Fast and Furious o pff, no sé, hay muchas, que de, de coches, entonces claro en esa época impactó mucho y yo creo que lo que más se recuerda de Goldfinger es el, el Aston Martin de B5, ¿no? Entonces yo principalmente me quedaría con ese invento.
1: De acuerdo, pues eh, Gonzalo, eh, ¿qué, ¿qué invento elegirías de desde Rusia con amor?
0: Bueno, aquí está claro que ante un icono del siglo XX tengo poco que decir, <risa> pero bueno, voy a intentarlo, enfocarlo de una manera original, para que veáis cómo toda la serie Bond se nutre no de los grandes iconos, sino también de cosas, a lo mejor, aparentemente secundarias y que contribuyen también a la miticidad de la serie. Efectivamente, antes de Goldfinger y antes de Aston Martin, James Bond ya empezaba a ser famoso. Os recuerdo que Kennedy, la, la novela que eliges desde Rusia con amor, como una de sus favoritas. Y, y en ese sentido, mmm, el gadget, por supuesto, a destacar es la maleta. Y la maleta de que le entrega a Q por primera vez, porque recordemos ahora sí que es, es el verdadero Desmond Newelling en desde Rusia con amor le entrega esa maleta que tenía un poco de todo. Tenía desde un cuchillo, desde, tenía una apertura trampa, tenía esas mmm, monedas de oro que aparentemente no sirven para nada y todos pensamos que parece de, de un pirata y que luego, curiosamente, es lo que le salva la vida. Entonces, un maletín que hoy en día nos parecería o sabría poco, sin embargo, se convierte en un arma para James Bond. ¿Qué es lo original? Lo original de este asunto es que en el año 60 todos los hombres de negocios llevaban un maletín. Claro, luego el Aston Martin ya se convierte en un artículo de lujo. Nadie podía comprarse un Aston Martin y por eso era algo tan mítico y emblemático, pero todos los hombres de negocio llevaban un maletín. Entonces, ese maletín nos imaginábamos o nos imaginamos que en plena Bond manía, en los 60, empezó a surgir el mito Bond gracias a que todo el mundo se imaginaba que era James Bond. ¿Y por qué se imaginaban? Pues porque cuando iban por la calle con su maletín, decían, verás cómo se acerca este malo, saco aquí el cuchillo y verás la que preparo. O a lo mejor empezaban a meter monedas, sé tú a saber para qué, en el maletín, o echaban polvo de talco para entretenerse y hacerlo explotar, de tal manera que, efectivamente, parece un gadget más o menos pobre o de segunda, y sin embargo, yo creo que es lo que más acerca a la saga, a los inicios de su mitomanía. Es decir, un gache de andar por casa, o que en teoría cualquiera puede hacerse en su casa, y por eso nos permite identificarnos más con el personaje que al fin y al cabo es de lo que se trata, de que todos nos creamos James Bond.
1: Bueno, yo en este caso me quedo con el maletín que comentas, porque, como ya he dicho varias veces, es eh, la magia que hace en esta película de convertir un objeto cotidiano en un, invento lleno de, bueno, en un objeto lleno de inventos y de utilidades que Bon bueno, la saca muy partido en la película y bueno, como dije en el podcast de inventos, es un invento que sale en esta película, pero perfectamente se podía haber puesto en cualquier otra película y a bon le habría sido igual de útil, ¿no crees?
0: Sí, claro, pero bueno, también el coche, claro. A partir de entonces sí, sí. lo que se repite es el coche, claro.
2: Sí, pero bueno, yo creo que el maletín es un, el, un invento El muy... arte del maletín es un invento más real, más, sí, como ha dicho Gonzalo, es un... Se puede imaginar que, que cualquier gente tiene un maletín, ¿no? Pero no un coche de lujo. Exacto. O sea, es que eso sí que estoy yo Lo de acuerdo. Veo como más práctico. Bueno, sí.
1: y ahora ya terminando con el debate, eh, recordad que vamos a crear una encuesta en, el, en la web sobre que, cuál de estas dos películas es la mejor. Por ello, mmm, Ricardo, bueno, eh, Gonzalo. Eh, quiero que eh, resumas rápidamente por qué a la, gen la gente debería votar desde Rusia con amor en vez de Golfinger.
0: Bueno, yo creo que la gente debería votar a las dos. No sé si se puede, lo dudo mucho. <ríe> no, no, no se puede. O sea, <ríe> lo dudo mucho, por... pero el, el sí, enfrentamiento entre es. Entre
1: una y otra, ¿por qué crees que deberían votar desde Rusia con amor? Sí. Así, como en, el enfrentamiento en es
0: injusto, yo voy a decir por qué desde Rusia con amor es un 10 y es una obra maestra rotunda. Luego, cada cual que, que piense lo que quiera. Eh, es una película excelente de espionaje. Recordamos que venimos de Doctor No. Doctor No era una aventura exótica que se desarrollaba en el Caribe, en la que una gente se iba al Caribe y no tenía nada que ver con nuestro mundo occidental. Y de repente estaba en una isla paradisíaca, aparecía una Venus, aparecía un dragón, aparecía un malo malísimo con las manos de hierro. Y claro, eso era como un viaje en el tiempo. Y de repente, en la segunda película, pues cogen los productores y dicen, pues cogemos una novela que no tiene nada que ver con Doctor No. Y curiosamente cogen la anterior, porque desde Rusia es antes que Doctor No en las novelas. Y el caso es que en Desde Rusia con Amor tenemos una historia de espionaje. De hecho, en la novela tarda bastante en aparecer James Bond, es una de las virtudes de la novela. Y aquí también, porque hasta que no sale James Bond, recordemos que primero tenemos toda la presentación de los villanos y de Espectre, que todavía nos la había sí. anunciado el Doctor No, pero no la conocíamos. Y ahora vemos su campo de entrenamiento, vemos a Rosa Klebb, vemos a, a Blofeld en las sombras. Y luego por oh. fin ya sale James Bond. Y sale James Bond, pero no se va al Caribe, se va a Estambul y por lo tanto es un cambio total de, de tercio respecto a Doctor no, es la valentía de unos productores que apuestan por una novela que aparentemente no tiene nada que ver con la anterior y que lo hacen con un éxito rotundo gracias a pues eso, a personajes tan entrañables como el de Pedro Azmendariz gracias también, por supuesto, a una banda sonora por primera vez de John Barry completa, que es excelente a lo largo de toda la cinta, y luego también al exotismo del tren, el tren que tanto había utilizado el Gisco, que ya como referente inmediato con la muerte en los talones, y la escena de seducción, que no es de Cary Grant, y luego, por supuesto, el ataque del avión también, se suele decir que, que aparecía con el helicóptero, luego en Desde Rusia con Amor. Es muy hiscockiana esta película, de hecho ya solo por el tráiler de Spectre ya se están viendo también paralelismos con hiscock. En este caso hay mucho de hiscock, hay mucho de gran cine clásico, hay mucho de acción, de, repito, los 40 minutos finales son de lo mejor de toda la serie de Bond, y, por supuesto, también hay un guión excelentemente escrito, con todo ese guiño de quién se va a llevar la máquina, de si la quieren los rusos, si la quiere Smer, si la quiere Spectre de qué pasará con James Bond, de quién ha estado detrás filmando esa seducción. Y, por supuesto, todo ello construido hacia, hacia un epílogo en Venecia, que es fantástico, sobre todo por ese final en el que Tatiana se debate entre uno y otro y termina, por supuesto, cayendo en, en los brazos de Bond. Una película que es un 10.
1: Bueno, y ahora turno de Ricardo. ¿Por qué crees que Goldfinger es... Bueno, la gente tiene que votar a Goldfinger en vez de, de Rusia con amor?
2: Pues a ver, eh, cada uno que, que vote la que más le guste, Bueno, ¿no? eso, eso es yo... Pero ¿por qué crees que tiene que ser Goldfinger? Sí, a ver, eh, yo en primer lugar quiero decir que estoy de acuerdo con Gonzalo, que desde Rusia con amor es la película más de espías de, de James Bond. Eso es sin duda. Pero Goldfinger es... Eh, a secas es una película Bond, o sea, eh, marcó eh, todas las esce escenas más emblemáticas que luego yo creo que la saga siguió funcionando gracias a todas esas escenas que, que aparecieron, ¿no? Pues la escena principal, ¿no? Que no tiene nada que ver con la película, fue la primera, digamos, escena que... Precréditos, ¿no? Que se dice que, que se ve a Bond ya... A lo suyo <risas> la escena que, que se quita el traje de de buceo y sale con el smoking se pone la flor entra al bar se fuma un cigarro es, explosión Pff, es que no se puede más definir el personaje como lo hizo aison connery o sea es perfecto no habla o sea no le hace falta que yo me gusta mucho eso no o sea un, a ver, un, está claro que un actor que hable, que tenga expresiones es muy bueno, pero a veces, por ejemplo, Daniel Craig tampoco habla mucho. No, no es un actor que en el, el personaje de Bond hable mucho, pero ella es que solo con lo que transmiten los ojos o la mirada suficiente. Y son y pues tenía eso, ¿no? Cuando mira el reloj, levanta la ceja. Eh, es, esa escena es perfecta. Y eh, luego, pues los títulos de crédito, ¿no? Eh, pff, maravilloso aviosos de la mano de Goldfinger, la canción de base y que para mí es la, la mejor canción de, de James Bond, ¿no? De hecho, en, en los Oscars, pues, volvió a cantar y en la ceremonia de, del 50 aniversario la gente, todo el mundo conoce esa canción, y fue pues, genial, fue disco de oro, creo que también, sí. la, la banda sonora, ¿no?, de, pues, de John Barry cuando empieza la película, que enseguida suena la música, pues también, eh, es que son muchas cosas. El Aston Martin de B5, la escena de Shirley y Dayton, que, es, que aparece bañada en oro, Pff, es que son, son muchas escenas y es que es muy difícil. Eh, con unas que son tantas que por eso ha sido tan importante para la saga. Luego también pues eh, cuando se presenta a... A la, a la chica, a Jill Matterson, Mar que dice me llamo Bond Jace Bond en desde Rusia con amor no dice Bond Jace Bond que no es, no es importante porque por ejemplo, ha habido películas que nunca ha dicho esa frase, pero yo creo que, es, que es, sí que se tiene que introducir, porque yo cuando voy a ver una película de Jace Bond me gusta que diga esa frase, entonces claro, pues, luego en el avión Martini, sacudido no agitado, en, desde Rusia sea con amor creo que bueno se lo dice Karim Bay creo creo si no si no recuerdo mal o sí, ahora mismo no sí, sí. creo que sí se lo ah, dice sí, cuando lo invita, invita a Estambul se eso lo Eso es cuando entra él es exacto entonces claro eh, yo principalmente me quedo con Goldfinger porque todo lo que significó para para la saga de Bond que yo creo que está viva Gracias a esa película y, y, y gracias a Son Conner y también los productores, es que son, son como una familia, ¿no? Vale. Pero yo creo que, que esa película es la más emblemática de toda la saga.
1: Bueno, yo resumiendo, me quedaría con Desde Rusa con Amor, porque Goldfinger, aunque son bueno son dos películas que van seguidas, se diferencia bastante en Goldfinger, digamos que es más fantasiosa, y Desde Rusa con Amor es más del estilo serio y más realista por lo cual me quedo con Desde Rusia con Amor, porque es un, eh, un guión de espionaje puro, con es, tiene espectra, tiene intriga, tiene unas escenas de lucha impresionantes, las localizaciones la que me gustan más de esta, y solo le falta una cosa, el Aston Martin de 5 ya solo pones eso y no habría, yo creo, ninguna película que super, la pudiera superar. Pero tenemos el
0: Orient Express, que no está mal tampoco.
1: Exacto. Bueno, sí, también. <risa> bueno... Pues ahora es el turno de nuestros oyentes que voten cuáles creen que es la mejor de las dos películas. Una decisión muy difícil. Muy y...
2: difícil, ya te digo sí, yo sí. que es casi muy difícil. imposible. Sí, sí,
0: sí. Y espero sí, que... sí, sí. Yo, yo en concreto tengo que decir que no voy a votar, porque claro, no puedo. Bueno, yo
1: espero que... <risa> que es hayáis... que son dos
2: películas muy importantes. Eh. Es que yo creo que son las dos mejores de eso con él y eso por supuesto. Bueno, espero que hayáis quitado y son las que hicieron vivirlas a yo creo que son principalmente esas dos.
1: Bueno, espero que habéis... hayáis quitado eh, las dudas a los demás participantes, a los demás oyentes para que voten una u otra película.
0: No, lo importante es que <risa> les hayamos puesto en más duda y que ahora no sepan a cuál <risa> votar porque las dos les parezcan geniales, las tengan <risa> que ver es. otra vez, las tengan que ver otra vez y a partir de ahí ya que se hagan su propia conclusión, pero claro, si tienen dudas, siempre estamos en el foro esperándolas para defenderlas.
1: Bueno, ya terminamos el debate, pero antes, Ricardo, muchas gracias por participar. ¿Qué tal esta nueva experiencia? Esta segunda experiencia,
2: creo que era, ¿no? Muy bien, fantástica, hombre, Gonzalo, se nota que, que sabe mucho ¿eh? no, no, yo nada, soy nada, ¿eh? un poquito más no sé tanto, pero bueno, creo que no, no, se nota que también sabes
1: mucho y lo has hecho muy bien hecho. son las, las, canas, sí, yo... las
2: canas sí, sí, yo soy un poquito más jovencito <risa> pero no, no eh, me ha parecido fantástico porque cada vez que es mi segundo podcast creo que espero participar en más y siempre aprendo por ejemplo, y con Gonzalo he aprendido muchísimo entonces eh, yo creo que los oyentes lo, lo principal es eso, que sigan aprendiendo con nosotros y, y nada, que nos vemos en la convención, que ya es esta semana, y nada, nos queda un poco de tiempo.
1: De acuerdo, pues sin más vamos a pasar a la encuesta vale, del mes. Muchas gracias Ricardo ah, sí. y nos vemos. Vale, sí, eso. Bueno. bueno ah, a ti Gonzalo, gracias a todos. Bueno, y lo que decía, pasamos a la encuesta del mes
2: del mes
1: Y en la encuesta del mes anterior se preguntó sobre cuál es la mejor canción de toda la saga y había tres, bueno, tres, tres opciones. En tercer lugar quedó Golden Night con 12 votos, lo que equivale al 18% de los votos.
0: En segundo lugar quedó la canción de Goldfinger con 24 votos, lo que constituye en el 37% de los votos.
1: Y en primer lugar, sorprendente, Skyfall con 29 votos, lo que equivale al 45% de los votos. Bueno, podemos ver aquí que Goldfinger y Skyfall han quedado muy iguales, pero me ha sorprendido que Goldfinger haya superado a. Perdón, que Skyfall ha superado a Goldfinger.
0: Sí, bueno, es más inmediata, está más cercana, es la canción del Oscar y es comprensible porque sí, nos pero... vamos haciendo mayores. Yo, por ejemplo, voté a Goldfinger porque bueno, me parece es... más clásica, o sea, pero es la, estoy seguro la mítica, de que, la de que mucha gente ha votado a Adele porque es la, la más moderna.
1: Exacto, es la moderna, pero normalmente la gente suele tirar la más clásica, la más mítica, quizás Goldfinger y más sorprendido eso, aunque es cierto que están muy iguales, 24-29 votos. Pero me ha sorprendido bastante ver a Skyfall como la primera acción. Aunque también decir que me habría gustado también en este debate ver algún, algo un poco más diferente. O sea, Goldfinger es muy parecida a Golden Night y la, lo mismo. También es muy parecida a Skyfall. Es un estilo de música muy parecido. Me habría gustado igual ver un poco como algo de rock, como con Paul McCartney, con Vive Deja Morir, sí, o Chris Cornell, incluso Cornel. con Juno Mine, que algo, tuvo bastante éxito también. Sí, algo que... Alguna canción un poco más diferente que, que Goldfinger, que digamos que esas dos son un poco homenaje a Goldfinger, ¿no, crees?
0: Sí, pero bueno, al final el estilo Bond está definido desde Goldfinger, y a lo mejor por eso pues la gente se de ello, y, y es que la canción de Adele es excelente, todo hay que decirlo, entonces yo creo que es justa, vencedora, y si alguien no está de acuerdo, por supuesto que pase por el foro a defender su postura.
1: Bueno, pues sin más recordad que también este mes pondremos eh, esa encuesta de Desde Rusia con amor contra Goldfinger, a ver, a ver qué pasa el a, resultado a ver si empatan y a ver, y a ver qué hacéis <ríe> a ver si empatan <ríe> Bueno, es difícil que empate pero a ver, qué, a ver qué... quién gana, yo creo que ganará Goldfinger por el tema de que es más mítica pero quién sabe yo también pensaba que aquí iba a ganar Goldfinger en canciones y me ha sorprendido mucho así que aquí puede pasar cualquier cosa y así que sin más habrá que esperar, ¿no crees?
0: eso es, la verdad es que cualquiera que gane será justa ganadora lo malo es para la que queda segunda, claro, que es un poco injusto, pero bueno, yo creo que por eso decía lo de a ver si empatan, porque para mí las dos son perfectas. Bueno,
1: seguro que quedan muy igualadas, pero bueno, veremos. Sin más, vamos a pasar al final del podcast, pero antes, escuchemos una promo.
2: dices Mac, yo dejo Windows, si tú me dices iOS, Android también dejaré, 700 por un iPhone también te los daré, 1300 por un MacBook serán tuyos también, si tú me dices Mac ni un virus habrá si tú me
0: dices Mac habrá felicidad si tú me dices Mac
2: si tú me dices Mac Emilcar.es blog y podcast sobre Apple
1: y aquí termina el podcast 086 de Archivo 007 ya por lo menos yo bueno este podcast se graba antes de la convención por lo que estamos los dos ansiosos de comenzar esta nueva exper tercera experiencia en Madrid, ¿no crees? Bueno, para ti va a ser la todo, primera, ¿no?
0: Para mí la primera, sí, y sobre todo además vamos a intentar... Eh, conquistar a la gente para que se apunte a los podcasts, todos aquellos que estén en la convención y no hayan participado, animarles para que se animen a participar y que les escuchemos en el podcast que seguro que tienen una experiencia fantástica
1: Exacto, que busquen a ver si está es su película favorita en el, en, entre los debates para defenderla y oye decir, esta, esta es mi película y esta tiene que ganar mmm, como la mejor película de Bond por todas estas razones pues que venga aquí y que diga por qué tiene que ganar su película favorita como has hecho tú
0: exactamente, una de mis favoritas exacto
1: bueno, pues sin más ya nos vemos en el próximo podcast donde volverá Alberto López con muchas novedades y con otro debate que también va a traer mucho de qué hablar, ¿no crees?
0: exactamente, otra de esas que va a ser difícil cuál elegir y cuidado con meterse con alguna porque ya estaré yo en el foro defendiéndola
1: sí. exactamente, hasta luego
0: hasta luego, gracias